0: Est-ce que vous avez un souvenir de joie militante
1: euh, Oui, moi je suis pas ne suis pas une jeune, hein, je suis une mamie. Euh, euh, à ma retraite, euh, j'ai fait Nancy-Dakar à vélo. Et quand je suis arrivée à Dakar, c'était le Forum Social Mondial. et Il y avait toute l'équipe d'ActionAid... Peuple solidaire qui m'attendait et franchement, euh, oui, ça a été une grande joie. Une victoire avec moi-même parce que 6500 kilomètres, il fallait les, les réaliser. J'avais euh, informé un maximum de personnes sur l'accaparement des terres en Afrique et bah, c'était l'objectif
2: de mon voyage. À la dernière fête de la musique, qui n'en était pas vraiment une, il euh, y avait une marche organisée en mémoire de Steve qui du coup a été stoppée très rapidement euh, par les policiers. Au bout d'un moment, euh, les manifestants ont compris qu'il fallait se décharger sur les terrasses qui étaient pleines à craquer. Du coup ils se sont déchargés sur les terrasses et en fait les patrons et les clients des terrasses étaient tous un peu contre, euh, contre les policiers. Du coup tout le monde s'est levé et tout le monde a commencé à manifester euh, au même moment alors que tout le monde était très tranquille en train de faire son truc dans son coin. Euh. Donc euh, pas mal de gens qui n'avaient pas décidé du tout de participer à cet événement s se sont retrouvés mêlés. Et, euh ils étaient tous d'accord alors qu'ils venaient pas forcément du même. Ils avaient pas forcément le même avis sur la question.
1: Radio Parleur, le
2: son de toutes les luttes.
0: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: En 2012, il euh, y a eu une série de petits matins. Euh, C'est l'hiver 2012. On est en octobre, novembre, donc automne, hiver. Une série de petits matins où, euh, à 4 heures on monte dans les voitures avec euh, mes proches. C'est des amis, c'est mes parents, c'est des oncles, des tantes, euh, des cousins. On monte dans des voitures et puis on roule jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Euh, et puis on, on se faufile dans la nuit euh, derrière des barricades euh, pour aller défendre des, des maisons, des maisons squattées qui sont menacées d'expulsion. Et euh, j'ai pensé à ce souvenir parce que euh, c'est des souvenirs de lutte qui, euh, je pense, dans lesquels il y avait vraiment un sentiment de communauté extrêmement fort, où c'était à la fois ma famille choisie, mes amis, et ma famille biologique, une partie de ma famille biologique. Et c'était notre territoire, puisque j'ai grandi pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. Donc l'objectif de la lutte, c'était vraiment euh, quelque part, il y avait, quelques, il y avait un, un sentiment d'union, de cohésion et de communauté extrêmement fort qui m'a beaucoup marqué, je crois.
0: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Parleur pour un nouvel entretien de Penser les Luttes. Cette semaine, nous sommes à Nantes pour l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. Quatre jours de rencontres, de formations, de débats et d'ateliers qui réunissent des acteurs et des actrices des luttes sociales. Aujourd'hui, vendredi, nous avons le plaisir d'échanger avec Juliette Rousseau. Juliette Rousseau, bonjour. Bonjour. Juliette Rousseau, vous êtes autrice et journaliste. Vous êtes passée par de nombreux terrains de lutte allant du syndicalisme étudiant à l'altermondialisme, en passant par le féminisme et la justice climatique. Depuis plusieurs années, vous mêlez pratiques et réflexions. Vous avez écrit en 2018 Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, publié aux éditions Kambouraki. Début 2021, vous avez traduit un ouvrage sur lequel nous allons revenir, intitulé Joie militante, écrit par Carla Bergman et Nick Montgomery. Peut-être une première question pour les auditeurs et les auditrices qui ne s'intéressent pas à ce sujet. Carla Bergman et Nick Montgomery sont les auteurs de ce livre que vous traduisez. Mais qui sont-ils et quel est leur parcours
2: Alors, euh, Carla, et, Carla et Nick, c'est des anarchistes euh, canadiennes et canadiens. Euh, Carla, elle, est, euh, elle a une longue histoire de lutte, notamment sur... Euh, euh, les luttes contre la domination par l'âge, euh, elle a elle a longtemps été active dans un centre autogéré de jeunes à Vancouver. Et Nick, qui est plus jeune que Carla, est euh, très ancrée dans des luttes, qu'on pourrait dire, de territoire autour des des questions d'émancipation à partir du, du territoire de, et des questions de libération au sens large, euh, tant des systèmes de domination, de patriarcat que de colonialisme, etc.
0: Qu'est-ce qui vous a séduit sur le sujet de la joie militante pour être à l'initiative de la traduction
2: En fait, euh, j'ai lu Joie militante quand j'étais en train d'écrire mon, mon livre Lutter ensemble. et euh, Joie militante, c'est un livre que j'ai trouvé euh, puissant et assez inédit en tout cas qui me paraissait important à traduire en français, dans la mesure où c'est un livre qui euh, à la fois postule l'existence des rapports de domination et qui se construit dans l'interaction avec des militantes et des militants qui sont en lutte sur des enjeux de libération, donc euh, voilà, féminisme, euh, anticolonialisme, lutte contre la négrophobie, etc. etc. Et en même temps, il euh, y a cette dimension-là, mais il y a aussi une dimension... Euh, très inspirés de la philosophie, notamment de Spinoza. Et en France, on, on a finalement... Enfin, c'est des rencontres intellectuelles qui se font assez peu, et euh, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des courants euh, théoriques et, euh, et militants qui sont euh, très inspirés du courant, des courants spinozistes et plus généralement de la philosophie. Et puis, de l'autre côté, on a des courants qui seraient plus euh, ancrés dans des analyses, euh, on va dire, liées aux sciences sociales euh, que sont la sociologie ou... Euh, Enfin, essentiellement la sociologie en vérité, et, euh, et qui se rencontrent assez peu. Et Joie militante en fait fait ce travail de faire se rencontrer ses pensées, ses pratiques, ses analyses, et ça, ça me paraissait vraiment intéressant. On
0: parle de joie militante, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire au juste
2: Alors, euh, la joie militante, selon la définition hein, de Carla Henick parce qu'évidemment on pourrait en donner 50 000 les définitions de la joie, mais Donc, en gros Carla Henick s'inspire vraiment de la philosophie de Spinoza, et pour Spinoza, la joie, c'est un ensemble d'affects qui sont complexes, qui ne sont pas juste le bonheur, qui ne sont pas juste un espèce d'état B.A. Et donc ça peut être, y compris des affects négatifs qui nous traversent très fortement dans les luttes. Ça peut être le deuil, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. En fait, quand on, quand on regarde de près la lutte, on se rend compte que, pour la plupart, quand on commence à militer... Voire à travers le militantisme, en fait, on est aussi, euh, on se, on se, enfin, ce qui nous meut, c'est aussi ce genre d'affect. Et donc, la joie, c'est l'ensemble de ces affects, c'est surtout, en fait, la dynamique de transformation et la capacité à habiter cette dynamique. Et là où je trouve que c'est donc très intéressant, c'est que ça nous pousse à réfléchir à qu'est-ce qui nous met en mouvement et qu'est-ce qui nous transforme en même temps que ce qui nous permet de transformer le monde autour de nous.
0: Donc la joie mettrait en, en, en avant une ouverture aussi euh, par rapport au collectif, dans le sens du partage, à l'inverse du bonheur qui serait quelque chose de ressenti de manière uniquement individuelle
2: On pourrait dire ça. On pourrait dire, que, euh, en tout cas, on pourrait dire que le système dans lequel on vit, qui est le système capitaliste et puis un système imbriqué de différents rapports de domination, euh, est un système qui nous maintient, qui vise en tout cas, euh, quand on vit... Euh, euh, en France, euh, avec le, 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 le style, le mode de vie qu'on peut avoir en France, c'est un système qui vise à nous maintenir dans une forme de, de bonheur BA. C'est-à-dire, euh, on n'est pas censé ressentir, ressentir des, des émotions négatives et si on le fait, c'est vraiment un problème. Et bon, on peut parler de tout un ensemble d'émotions et on peut aussi parler de euh, tout un ensemble d'affects qui, euh, qui font partie de la vie. Si on pense par exemple à, je sais pas si on pense par exemple au deuil et à la façon dont le deuil est organisé dans notre société, il est vraiment organisé de façon quelque part à nous épargner le plus possible la confrontation avec la mort. La mort, elle est complètement prise en charge, mais de la même manière que la naissance aussi. Et derrière, évidemment, c'est un système économique qui, qui qui en tire qui en tire son qui en tire parti. Et en fait, on pourrait dire, et c'est un peu ce que dit Carla et Nick, que le système capitaliste, c'est un peu cette idée qu'on nous, on nous, on nous, on nous extrait le plus possible des conséquences affectives de l'engagement inhérent à l'attachement, aux différentes formes d'attachement. Ça peut être l'attachement entre les personnes, entre les êtres humains, mais c'est aussi l'attachement au vivant au sens large. Par exemple, si j'habite un territoire, moi j'habite ter le territoire où j'ai grandi, ce territoire, il a été extrêmement abîmé et il l'est encore, il continue de l'être, c'est une dynamique qui ne s'arrête pas par l'agriculture euh, industrielle, par l'aménagement du territoire et euh, par, euh, par les industries de tout type. Mon attachement à ce territoire provoque en moi un ensemble d'émotions, mais beaucoup de tristesse et de deuil. Et c'est aussi cet attachement qui me pousse à le défendre, qui m'a poussé à m'y réinstaller et qui me pousse à avoir envie férocement de m'opposer à cette dynamique. La société, au sens, la société organisée, euh, le, le, le capitalisme tel qu'il fonctionne euh, autour de moi, dans la société dans laquelle je vis, va me pousser à renier cet attachement et à chercher un lieu de vie qui sera plus confortable, si ma, si ma classe, si ma condition économique me le permet, d'aller habiter en ville où je vais pouvoir, par exemple, ou dans un endroit plus beau, où je vais pouvoir avoir accès à plus de services, à plus de, où je vais pouvoir, quelque part, consommer cet état de bonheur béat. Et là où je trouve le joie militante puissant dans ce qu'il amène, c'est vraiment cette idée que, quelque part, chercher à se protéger des conséquences de ce système et de ce que ça produit dans nos attachements, c'est jouer, jouer, jouer le jeu affectif du système. Et à, assumer, reconnaître que, en fait, de ces attachements, quand on cherche à, à les investir plus profondément, vont, va, vont naître un ensemble d'émotions qui peuvent être dures mais qui sont profondément liées à, à la lutte. Ça, c'est vraiment, je trouve, puissant. Et par ailleurs, je parle de territoire, mais j'aurais pu parler de violence policière, j'aurais pu parler de la condition des personnes qui n'ont pas de papier en France. Quand on devient militant ou militante sur ces thématiques-là, on va de fait rentrer dans des, dans des relations, générer, s'inscrire dans des attachements avec des personnes qui, étant menacées par l'ensemble de ces systèmes d'oppression, de fait, il y a un espèce de rapport réciproque, c'est-à-dire on va avoir d'autant plus envie de s'opposer à ces rapports de pression
0: Et donc en réalité, le capitalisme nous mettrait de côté pour ne pas exister, donc de ne pas prendre le temps de ressentir au-delà du jugement négatif et positif, ce qui signifierait que d'une certaine manière, quand on entre dans le militantisme et dans la lutte, on se confronte aussi à ça et en fait on abat les barrières de ce capitalisme. Pour se rendre compte que quand on est face au monde, on s'y face à ses émotions, et donc, il y a la joie.
2: Nick et Carla ont une définition du privilège que je trouve vraiment intéressante. Donc, le privilège entendu, selon le terme anglo-saxon, pas le privilège français de 1789. Privilège, aujourd'hui, c'est une notion qui continue d'être très débattue dans les milieux militants, à, à tort ou à raison, mais pour Nick et Carla, le privilège, en fait, c'est vraiment, plus on est privilégié, plus on est dans une forme de déconnexion affective du monde. et donne un exemple que je trouve intéressant, c'est, il et elles disent, c'est enfin, c'est la raison pour laquelle les hommes blancs, hétéros, aussi sont aujourd'hui les personnes les plus déconnectées de leurs émotions. Et en fait, cette déconnexion, cette capacité à s'abstraire des conséquences de, de, de l'organisation sociale du monde, c'est exactement ce qui peut nourrir, ce qui peut la nourrir, ce qui peut permettre, lui permettre de continuer, à, de continuer à durer. Et donc en fait, se reconnecter et éprouver, aller dans le sens de... de, 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 de voilà, d'éprouver ce que ce, que, ce, que, ce que ce système fait au monde, c'est vraiment la possibilité d'aller vers, vers la joie, au sens d'aller vers, je pense, la capacité à affronter ce qu'implique une transformation du monde.
0: L'auteur et l'autrice du livre, vous le disiez, sont canadiens. On parle parfois d'une américanisation des luttes lors de débats médiatiques. Est-ce que ce livre, ce n'est pas l'exemple concret qu'il est possible et nécessaire de s'inspirer des luttes transnationales pour renouveler nos luttes
2: alors oui, ça c'est clair, il est possible et nécessaire de s'inspirer des luttes transnationales. On peut tout à fait euh, lire des, des récits d'expériences de lutte et d'analyse qui s'ancrent dans d'autres contextes et s'en inspirer sans tout à fait les transposer. Les critiques liées à l'américanisation sont souvent euh, quand même assez marquées, c'est-à-dire c'est souvent des critiques euh, qui, se, qui, qui vont s'opposer à des, euh, des analyses et des mouvements euh, d'émancipation euh, qui se développent en France. Moi, je, je pense que pour tout un tas de raisons, il faut mettre à disposition les outils militants qui se développent ailleurs dans le monde. Évidemment, euh, euh, l'impérialisme et un certain tropisme font que ça va plus facilement être des textes produits euh, sur le continent nord-américain, mais il me semble que dans l'analyse en tout cas de joie militante, il y a aussi des choses importantes autour de la question du colonialisme, euh, la question de penser euh, nos pratiques et, euh, et se sub subjectiver à partir de cet héritage colonial. Et il me semble que de ce point de, de vue-là, il y a encore beaucoup de travail à faire en France, donc je, je trouve que c'est des inspirations qui sont importantes.
0: Ce qui signifierait qu'ils ont un temps d'avance en termes d'analyse outre-Atlantique, que ce soit en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud, par rapport en fait, à l'Europe tout simplement
2: sur certains aspects, oui, il y a clairement un temps d'avance. Sur d'autres, euh, moins. Euh, bon, je dis ça parce que j'ai pas envie d'être trop négatif sur le contexte militant français. <rire> mais, euh, mais voilà. Et après, je pense que... c'est D'où l'intérêt aussi d'avoir une perspective transnationale, c'est que... Euh, euh, sur certains sujets, ça va être très intéressant d'aller voir en Amérique latine et beaucoup moins aux états unis Sur d'autres, ça va être très intéressant aux états unis et beaucoup moins en Europe. Et sur d'autres, ça va être très intéressant d'aller voir ce qui se passe sur d'autres continents. Enfin, du coup, y a, y a, je, je, parle, je vais moins parler de l'Asie et de, et de l'Afrique parce que c'est des contextes que je connais moins. Euh, mais il me semble que, justement, l'intérêt de mettre à disposition... Euh, ces réflexions, ces pratiques, ces expériences venues de différents endroits du monde, c'est justement de pouvoir aller piocher dans certains trucs et se dire, ok, qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne fait pas écho, et puis aussi de, tirer de, 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 de comprendre, de tirer des leçons, de, enfin, de pouvoir en fait, bénéficier des leçons qui ont été tirées ailleurs. Est-ce
0: que la constitution du cortège de tête qui est passé en six ans de quelques participants à plusieurs milliers de l'aveu même des autorités n'est pas un signe avant-coureur de la nécessité de construire des dynamiques de joie on pourrait aussi parler des actions des Rosy qui sont un collectif féministe habillé en bleu de travail depuis les manifestations de la réforme des retraites fin 2019. Avant votre réponse, juste une, une petite précision pour nos auditeurs et nos auditrices. La dénomination cortège de tête parle des individus qui sont hors cadre, hors syndicat qui sont en tête des manifestations et qui sont à l'endroit où ça pulse, où ça vit avec une volonté pardon festive dans l'acceptation de la diversité des luttes et des pratiques. Une réponse.
2: Alors, oui, il me semble, semble qu'une des façons d'interpréter euh, la montée en puissance du cortège de tête, c'est clairement le fait que la manifestation s'est devenue cette espèce de moment un peu ritualisé, convenu, dans lequel il ne se passe plus rien et qu'on a besoin qu'il se passe quelque chose et que, au sein du cortège de tête, il se passe quelque chose. On pourrait aussi interpréter effectivement les modalités féministes d'intervention dans les manifestations, que sont les rosies ou les performances de la stésis ou d'autres formes d'intervention, comme un besoin de mettre de, de mettre la manifestation enfin de faire de la manifestation un moment dans lequel il est possible de construire des choses il est possible de nouer des liens et de vivre quelque chose maintenant je pense que dans la notion de joie euh, telle que la développe Carla Enic au delà en fait de ces interventions qui sont des interventions ponctuelles il y a vraiment l'enjeu de la notion d'attachement qui va euh, euh, signifier des relations qu'on va qu va dont on va euh, qu'on va aller nouer plus fort. Et ça, ça peut passer par de la solidarité, de la solidarité matérielle, ça peut passer par le partage d'un ensemble de choses dans la vie, ça veut dire, ça peut vouloir dire habiter ensemble, partager des moyens matériels de survie, ça peut vouloir dire euh, se protéger ensemble de la répression, de... c'est en partie ce qui arrive dans le cadre du cortège de tête. Mais je pense que, moi, une des limites, et ça, c'est moi qui le dis, c'est moi en tant que Juliette Rousseau, euh, voilà, pas Nick euh, ni Carla, une des limites que je vois aussi à ces modalités, c'est le fait qu'on euh, a une grosse difficulté aujourd'hui à construire du collectif au-delà de ces modalités d'intervention qui sont nécessaires, mais qu'on n'a pas trouvé les façons de construire du commun, et notamment un cadre politique qui, qui déborde le cortège de Tadji, envie j'ai envie de dire, euh, un cadre politique plus large, à partir duquel... Euh, on soit en capacité de dépasser les fractures qui sont aujourd'hui très fortes dans le, dans le mouvement social. Qui
0: dit militantisme joyeux, dit aussi peut-être militantisme rigide.
2: Tout à fait, c'est la critique en filigrane dans le livre. C'est l'idée que si la joie est cette capacité à habiter la transformation, c'est-à-dire à transformer autant qu'on se, qu se laisse transformer, la rigidité à l'inverse qui traverse l'ensemble des milieux radicaux aujourd'hui, c'est cette volonté de contrôler la transformation, de l'orienter, de lui donner un, un sens certain dès qu'elle apparaît. Et on peut le voir avec les récents mouvements sociaux en France, c'est-à-dire tout de suite la volonté d'appréhender, d'étiqueter, de dire où est-ce que ça peut aller, où est-ce que ça risque d'aller, de voir les défauts tout de suite. Euh, C'est vraiment ce besoin de contrôle qui finalement euh, s'avère euh, plutôt... Euh, Enfin, vient déposséder les mouvements de leur puissance. Vient déposséder la possibilité de se laisser collectivement surprendre par là où on va. Et moi, je pense, peut-être pour donner un exemple concret aussi dans mes expériences, un, un des éléments que j'ai trouvé vraiment extrêmement inspirant dans la lutte contre l'aéroport et, 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 la lutte, et la, le mouvement d'occupation à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment tous ces moments de la lutte, où il y avait une espèce d'énergie collective qui, qui nous donnait les moyens d'envisager de, des choses complètement improbables et à plein de moments d'adversité, plutôt que de se, de se dire qu'est-ce qui est réaliste là maintenant, qu'est-ce qu'on peut gagner de façon réaliste, d'avoir toujours eu cette, euh, cette capacité collective à dire « non, on ne va pas viser le réaliste, on va viser le, le, le plus désirable et on va lutter pour le plus désirable ». Et qu'à plein de moments, ça a fonctionné. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai rarement retrouvé dans d'autres luttes et qui me paraît être un très bon exemple de la joie. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des risques, y compris qu'on prend des risques graves. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'encourt pas de la répression, etc. Mais de se dire, si on est là pour tout mettre en jeu, on ne va pas tout mettre en jeu pour, euh, pour, pour une petite mesure. On va tout mettre en jeu pour ce qui nous fait kiffer, pour ce qui nous fait rêver. Et ça, je trouve qu'on manque de ça. Est-ce que
0: l'on n'arrive pas, avec ce militantisme rigide, vers la recherche d'une pureté militante, vers le refus de se transformer ou de se renouveler, de faire son autocritique, tout simplement
2: Si, très clairement, enfin, la pureté militante, ça fait partie, des, ça fait partie des, des éléments du radicalisme rigide, on pourrait aussi se dire que le radicalisme rigide, c'est une des conséquences de notre, de notre faiblesse, et qu'en fait... Quand c'est aussi difficile de changer le système, y compris de façon euh, voilà, à changer des petites choses, mais à l'échelle structurelle, à l'échelle de l'État, voilà, de des mesures, de que sais-je, euh, bah, finalement, on finit par agir sur ce sur quoi on est en capacité d'agir. Et ce sur quoi on est en capacité d'agir, c'est nos camarades, c'est notre milieu. Et donc, on va finir par avoir un niveau d'exigence à l'endroit de ce qu'on fait, de, 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 puis, bon, souvent avec euh, des comportements assez moralistes, donc c'est sur nos attitudes, sur euh, les mots qu'on emploie, sur euh, que sais-je. Euh, parce que c'est l'endroit où on peut agir. Et, et ça, je pense que ça participe beaucoup. Ça, en fait, le, le radicalisme, c'est aussi une expression de notre faiblesse.
0: De la nécessité d'apprendre à merder, réparer et recommencer. Est-ce que ça vous parle
2: <rire> Oui, complètement. Je pense que... Euh... Oui, le droit à l'erreur, c'est quelque chose que, que je pense, c'est un, 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 un besoin qu'on a de plus en plus de s'autoriser à merder et d'apprendre ce que ça veut dire de réparer. Et je pense que typiquement, euh, pour en revenir à la question de l'attachement, moi c'est une question qui me traverse depuis des années. Comment est-ce qu'on noue des relations de lutte entre personnes qui sont traversées par différents rapports de domination euh, moi, je ne suis pas dans une hypothèse séparatiste et, euh, et, et ma vie se euh, construit avec des personnes qui euh, vivent du racisme alors que moi, j'en vis pas, vivent du capacitisme alors que moi, j'en vis moins, euh, mais des personnes qui vivent pas le patriarcat alors que moi, je le vis, etc. etc. Et comment est-ce qu'on construit des relations de lutte qui ne soient pas dans la négation mais ne soit pas non plus complètement défaite par l'existence et par la réaffirmation à différents moments de nos vies de ces rapports de domination. Et pour moi, là aussi, la question de l'attachement, elle est importante. C'est qu'on ne peut pas s'attacher à l'entièreté du monde, mais les gens à qui je m'attache et avec qui je choisis de lutter, c'est des gens, quelque part, avec lesquels je construis un cadre de confiance qui fait que le jour où ça merde, je sais qu'on va essayer de trouver les moyens de réparer ensemble et qu'on va se donner euh, cette chance-là de se dire « Ok, on a merdé, l'un ou l'une a merdé ou on a merdé collectivement ». Mais on a envie de réparer, on a envie de dépasser ce truc-là.
0: De la nécessité d'apprendre à merder, réparer et recommencer, c'était le nom de l'atelier que vous avez animé jeudi à l'université d'été à Nantes. Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'animer ce type d'atelier
2: Bon alors déjà, il y a plusieurs choses. <rire> non mais parce que j'allais dire, parce que finalement, de fait, des ateliers de ce type-là, dans des espaces comme celui-ci, on en a assez peu. On va plus aller dans des ateliers qui sont des dénonciations, des systèmes d'oppression, du capitalisme sous ses différentes formes, etc. Des ateliers qui se posent la question, de, vont aller interroger nos, nos, nos formes d'organisation. Il y en a beaucoup moins. Et je pense qu'une des raisons pour ça, c'est notamment que la question de l'organisation des espaces de lutte ou des communautés de lutte, c'est une question qui est... Euh, largement marquée par la question du travail du soin, du travail invisible, enfin, par des questions de répartition genrée du travail. Et en fait, si on observe les milieux militants mixtes, un peu traditionnels, comme ceux qu'on peut côtoyer ici, en fait, on se rend compte que ce travail de soins, euh, qui est le travail euh, nécessaire en fait, à la perpétuation des collectifs, des associations, de tous les espaces de lutte, tous les espaces de lutte impliquent un travail de soins, mais conséquent pour euh, gérer, dé démerder les embrouilles, pour euh, euh, créer des moments de sociabilité, etc. Ce travail, il est toujours très majoritairement pris en charge par les femmes. Ce faisant, il est très invisibilisé, et donc il n'est pas perçu comme politique. On ne pense pas que euh, poser la question de comment existent, survivent, se reproduisent, avancent nos communautés, c'est une question politique. Dénoncer le capitalisme et analyser le capitalisme, ça c'est éminemment politique. Et d'ailleurs, très souvent, c'est des, des choses qui sont très souvent prises en charge par les hommes, de moins en moins, mais voilà, des thématiques qui sont très souvent euh, théorisées. Euh, mais à l'inverse, ce travail quotidien des relations, etc., c'est encore aujourd'hui très largement invisibilisé, et d'ailleurs tu vois, c'était un atelier, ça ne ferait pas l'objet d'une plénière. Tu vois La plénière, ça va être ce soir on va essayer de subvertir un peu ça avec une plénière féministe où on va parler de nos pratiques et pas donner nos analyses du patriarcat même si en, en filigrane c'est quand même ça qui va se passer mais de manière générale voilà, c'est des ateliers, c'est des choses qui sont plutôt vues comme marginales et qui ne sont pas perçues comme étant le haut du panier du travail militant.
0: Est-ce un exercice évident d'animer ce type d'atelier Avez-vous eu des retours de militants et de militantes qui vous ont peut-être marqué
2: Non, pas, pour moi ce n'est pas un exercice évident euh, mais en l'occurrence l'atelier je, je l'anime avec des personnes qui sont plus, plus formées et plus à l'aise que moi avec l'éducation populaire, des retours, oui. Mais oui, beaucoup de retours positifs. Et je pense que, de manière générale, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de parler de ce que, ce que leur fait la lutte, de toutes les façons possibles, hein, ce que leur fait la lutte au sens positif comme négatif. Mais par ailleurs, je pense qu'on a besoin de se poser la question et collectivement d'aborder comment on peut continuer, comment est-ce qu'on est qu lutte dans, dans ce contexte. C'est quand même un contexte dur. Je veux dire, euh, euh, très concrètement, la pandémie euh, ces deux dernières années, elle a, euh, elle a, elle a réveillé énormément de fragilité, de vulnérabilité. Euh, je pense qu'elle a réveillé, moi je le vois dans les milieux militants, euh, beaucoup de problématiques de santé mentale, beaucoup de, c'est vraiment, il y a des moments collectifs comme celui-là qui sont aussi des moments euh, où se réveillent massivement les traumatismes. Ça, c'est des conversations qu'on a peu, qu'on va plus avoir dans des espaces féministes, mais qu'on a peu, de manière générale, dans la lutte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué, parce qu'on on, on on exige de nous-mêmes, collectivement, d'être en capacité de lutter, d'être en capacité d'être fort et forte dans ce moment-là, alors même que c'est un moment qui nous, qui nous dépossède de nos forces. Et si on n'a pas des espaces pour pouvoir discuter de ça, bah, quelque part, euh, il se passe ce qui se passe le plus souvent, c'est-à-dire que survivent seulement, euh, j'allais dire celles et ceux, mais en fait... Souvent ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire très généralement, ben en fait, toujours des profils de mecs éduqués qui viennent de familles où la vie n'a pas été, enfin, cest à moins difficile que dans d'autres. Dans des moments comme celui-ci, ce tri-là, qui n'est que rarement nommé et qui est très peu visibilisé, c'est des moments où il a lieu, quoi.
0: J'en je, profite pour vous poser une question que je trouve très intéressante qui a été posée hier euh, lors d'un exercice de l'atelier. C'est le militantisme, est-il plus humiliant que le capitalisme
2: <rire> ah, Je ne voulais pas qu'on me la pose, celle-là.
0: On pourrait peut-être revenir aussi, euh, si ça ne vous dérange pas, sur la recontextualisation de comment ça s'est fait en atelier, parce ne nous a pas juste posé la question en nous disant « voilà, c'est comme ça, donner une réponse ».
2: Oui, en fait, cette, euh, cette affirmation-là, on l'a faite dans le cadre d'un débat mouvant. Et souvent, dans les débats mouvants, ce qu'on va chercher dans les affirmations, c'est justement de ne pas faire des affirmations, euh, de ne pas donner des affirmations. L'idée, c'est qu'on va, va donner une affirmation, a priori à laquelle on n'aura pas une réponse évidente, et on va demander aux personnes de se positionner dans l'espace, plutôt pour, plutôt contre, et ensuite d'avancer des arguments. Et à mesure que les arguments sont avancés, les personnes peuvent se déplacer dans l'espace. Donc, si un argument les convainc, elles peuvent passer de l'autre côté. Cette affirmation, elle était très intéressante parce qu'elle a, elle a permis déjà de, de, de discuter de qu'est-ce que c'est que l'humiliation et donc effectivement euh, de poser la question de... Euh humiliation systémique que nous, fait, que, nous, que nous fait vivre le capitalisme versus humiliation qu'on peut vivre dans le, dans le militantisme. Mais aussi poser la question de est-ce que le militantisme nous renforce, auquel cas nous protège un peu plus de ces humiliations, ou est-ce que le militantisme nous fragilise et auquel cas ces humiliations peuvent être vécues plus durement. Et en vérité, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire, si on regarde de près, le, le, le militantisme peut et va... À des moments, nous renforcer et à d'autres moments, nous rendre plus vulnérables. Et par exemple, quelque chose auquel je pensais pendant l'atelier hier, c'est euh, si je vis une, une, une attaque sexiste dans la rue, des propos, ou voilà, imaginons que je vive des propos sexistes dans la rue... Généralement, ça va, ça, va, ça va moins me blesser parce que quand je descends dans la rue, je me blinde. Mais dans les, fois, les fois où ça m'est arrivé d'avoir de vivre des attaques sexistes dans des espaces militants dans lesquels je me sentais plutôt en confiance, c'était des attaques qui m'ont fait énormément mal parce que c'était des moments dans lesquels je m'autorisais à être vulnérable. Donc C'est tout ça qui se cache derrière. Sur, la question de, sur cette affirmation, franchement, je n'ai pas de réponse définitive. J'aurais tendance à dire que la militante en moi a envie de répondre que, bien sûr, le capitalisme est plus humiliant que le militantisme. Cependant il est clair que le militantisme peut être très humiliant aussi.
0: C'était tout justement euh, l'intérêt de cet exercice, et que finalement, selon le point de vue qu'on adopte sur le moment, bah, en fait on se met soit à droite, soit à gauche de la ligne, donc soit être pour ou contre, ou soit dire que le capitalisme est pire que le militantisme, et vice-versa. C'est en fait juste revenir à notre point de vue critique, et essayer de réfléchir au maximum à ce type de questions, tout en acceptant que l'on puisse avoir des pensées ambivalentes. Quel conseil pourrait-on donner à nos auditeurs et auditrices sur la mise en place des dispositifs d'écoute ou de réflexion, en plus de lire ce livre
2: Moi, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à aller chercher du côté des, de la, des réflexions pratiques sur, les, sur le militantisme. Il y en a de plus en plus qui sont accessibles. Alors évidemment, il y a tout le volet de l'éducation populaire, avec plein de choses intéressantes qui ont été faites, et des limites aussi, mais comme tout, tout a ses limites. Je pense que du côté, là aussi, des textes traduits, il y a par exemple... Euh, euh, dans le mouvement euh, qu'on pourrait dire écoféministe, une, une théoricienne comme Starock qui a beaucoup, beaucoup, euh, enfin qui a, qui a en fait, qui est une facilitatrice vraiment et qui a créé un ensemble d'outils qui sont aussi euh, très intéressants. Euh, du côté de, des, des expériences autour de la justice communautaire euh, et justice transformatrice, il y a aussi des, des outils intéressants. Je pense que dans l'ensemble, on est quand même. Euh, c est, c est, quelque chose est en train de se passer. Et on a de plus en plus d'intérêt pour, euh, pour ces outils, ces références-là, et, euh, et, et, et ils sont de plus en plus accessibles. Donc je pense qu'il faut, il faut aller chercher euh, de ce, de ce côté-là. Et après, j'ai envie de, de m'excuser parce que... Euh, euh, je vois bien qu'écrire un livre, c'est pas du tout suffisant et que tout le monde n'a pas nécessairement ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de lire un livre. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que là, on, on, est, on essaye cette dynamique d'atelier autour du livre. C'est pour pouvoir rendre ces concepts accessibles parce que l'enjeu premier, c'est quand même qu'ils soient accessibles. Et peut-être dire une dernière chose là-dessus pour revenir sur les pratiques élitistes des milieux militants. Très souvent... Et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre. Moi, j'avais beaucoup de mal à lire de la théorie. Ce n'était pas quelque chose qui me mettait à l'aise. Et je me, je, me, je me culpabilisais beaucoup pour ça. Et il m'a fallu vraiment longtemps pour comprendre que ce n'était pas moi le problème. Le problème, c'est de continuer à écrire des livres théoriques en prétendant qu'on le fait pour euh, travailler à la Révolution, mais de les écrire d'une façon qui est éminemment élitiste. Et donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler dans mon propre... Euh, dans mes propres démarches, qui, tout à fait, qui sont tout à fait imparfaites, mais je pense que là aussi c'est quelque chose qu'il faudrait quand même peut-être dire un peu plus souvent.
0: Merci beaucoup. Si on devait se quitter sur une euh, musique que vous avez choisie
2: euh, Dans mes pérégrinations militantes, j'ai vécu au Brésil. Et au Brésil, j'ai découvert un chanteur euh, très populaire qui s'appelle Caetano Veloso. Et Caetano Veloso, euh, au moment de la dictature brésilienne, a dû s'exiler euh, au Royaume-Uni, comme d'autres euh, chanteurs très populaires du Brésil, comme Gilberto Gil, par exemple. Et il a détesté l'exil. Il était extrêmement malheureux, pour tout un tas de raisons. Et dès qu'il a pu retourner au Brésil, il y est retourné. Mais pendant son exil, il a, il a produit un, et a enregistré un, un album qui s'appelle Transa, donc c'est trans, et qui est un album absolument magnifique. Et dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle « You don't know me ». Et en fait, euh, la chanson, je la trouve magnifique parce que, clairement, il parle de... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends dans cette chanson, c'est à la fois la position de l'exilé euh, brésilien euh, à Londres, c'est à la fois euh, les questions de colonialisme, mais c'est aussi tout ce qui... Tout ce qui rend difficile les rencontres entre cultures, qui sont marquées par des histoires, voilà, d'esclavagisme, de colonialisme, et en même temps tout ce qui les nourrit, parce que euh, cet album et cette chanson brassent en fait à la fois l'anglais et le portugais. Que euh, quand il chante en anglais, il fait de l'anglais un véritable instrument de musique, c'est absolument hallucinant. Et que y compris dans la musique, il y, y a tout un ensemble d'inspirations euh, qui font de cet album un, un truc absolument. Enfin, moi, je crois que c'est l'album de ma vie, quoi. Je, voilà.
1: Show me from behind the wall You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nacila nacila Di cama confeitor o meu pai dormia em cama minha mãe no pisador lá é a ladaia sabatana de Maria Bravo, beleza,
2: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi yeah qui viennent le chercher et ce responsable...
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Eh ben, on n'est pas sorti du sable Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur
1: radioparleur.net.